0: Tá rolando, tá rolando teatro, teatro de missa.
1: Bem-vindos. Ouçam agora: Assuntos Aleatórios.
2: Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen e, cavalheiros, liguem suas máquinas a todo vapor. Olá,
1: aqui é o Jaguar e a tristeza necessária à vida. Hello, my friends. It's me, frango. E steampunk é o melhor temático que existe, cara.
3: Tudo bem, pessoal? Aqui é o Vinícius Pérez e não se confundam, steampunk não são fãs de Ramones soltando algumas fumaças. Ai meu Deus
2: do céu! Tá bom, né? Muito bem, estamos aqui começando mais nossos aleatórios e desta vez vamos falar sobre Steampunk: o que é essa ambientação, de onde veio e o que pode ser feito com ela? Maravilha? É maravilha! Hum. Ok, ok. Então tá, gente, vamos lá! Beatriz. Muito bem, todos aqui já conhecem e já viram muito na mídia o cenário cyberpunk. É meio que ficar na mídia, todo mundo já viu filmes como o Runner, até mesmo o Robocop, já se enveredaram né, por esse tipo de ambientação. Todavia, nos anos 80, começo de 90, surgiu o cenário steampunk, que é uma coisa que eu até falo brincando, que é como se fosse o futuro do pretérito. Tipo, o passado imaginando como seria o futuro com o que ele tinha. E o que mais a gente pode estar
3: falando sobre o steampunk? Pra gente conseguir falar um pouco de cenários RPGistas ou a cultura mais pop, talvez, do contexto steampunk... A gente tem que né, trazer à luz essa visão realmente é, histórica do que foi o processo e do que foram os séculos e as décadas, e, enfim, os períodos que nós vivenciamos essas mudanças. Né? Daqui a pouco a gente cai no RPG aí e a moçada vai gostar.
0: Então, o Chimpank, ele, ele é um subgênero da ficção científica, né? E aí ele passa naquela realidade alternativa com menções estéticas ao século XIX. É
3: exatamente, né? o steampunk ele nasce justamente nesse período que o Jean citou, entre século XVIII e XIX, a era vitoriana, com a necessidade das sociedades do homem a modernizar o seu estilo de vida, as mudanças, está né? ligado diretamente aos processos de revolução industrial, onde a gente tem uma série de mudanças é, estruturais mesmo da sociedade, econômicas, de comportamento e onde a gente começa a ter realmente a ligação à ciência muito mais forte do que em períodos anteriores. Esse é o grande nascimento do steampunk, como gênero. É, acho que socialmente
2: também, né? Fica aquela coisa a nobreza já dividindo no espaço, como é que eu vou dizer, com os industriais, que antes a nobreza ela tinha uma riqueza herdada. E agora tem os industriais, que tem uma riqueza é, conquistada, vai, devido aos avanços tecnológicos. E fica como se fosse essa disputinha de poder também. Eu acho que acontece isso muito no Steampunk.
0: Isso, que aí você tem máquinas e utensílios retrofuturistas, né? Que são a partir de matérias-primas que chegam a ser até marcante do, do steampunk, que são a madeira, metal, couro. E os motores a vapor, né? Se o motor a vapor fosse o que alavancou tudo de vez, né? É, a maior tecnologia do período era justamente
3: essa, a ligação com o vapor, o vapor como propulsor, né? É, esse período, ele tem justamente esse intuito. O, tanto é que, pelo que o Manuel falou, e tem razão, a, as próprias a, grandes metrópoles começaram a se formar em torno do desenvolvimento de tecnologia. Você começava a construir algumas sociedades em torno, às vezes, de uma fábrica, que os funcionários, os trabalhadores estavam ali, em seus arredores, faziam, né, trabalhavam, né, nessas indústrias, criavam sociedades ali autossustentáveis e isso se desenvolvendo em números muito significativos.
0: É, e aí, como símbolo principal para representar, eles utilizam a engrenagem, né? Que são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas que se ligam a eixos, aos quais imprime aí rotação e torque, transmitindo assim, potência. Né?
2: É, uma coisa marcante do steampunk, que é como você mesmo falou, que, tipo, engrenagens, tudo, é como se fosse uma mecânica mais exagerada. Você vê praticamente tudo se mexendo ali, tem fendas mostrando as engrenagens se completando, se mexendo. É como se fosse você olhar um... É, se você fosse fã de um trem a vapor Você vê aquelas rodeiras dele Todas aquelas alavancas mexendo o vapor saindo é Isso é levado a uma potência um pouco maior
3: É levado como se fosse um impossível isso. É o princípio da ciência moderna Como ela é experimental Não necessariamente ela seja funcional Por isso que a gente vê uma série de maluquices né? Muitas <risos> coisas testadas Experimentadas A maioria delas não funcionando mas é o berço da ciência moderna, é a partir disso, desse processo de iluminista, que a gente consegue realmente ter um apego maior ao desenvolvimento de, de conhecimento científico, de teoria científica, saindo daquela, da, da visão apenas da, do, do conhecimento empírico, a gente realmente ter um desenvolvimento maior. Mas é muito divertido esse período, porque ele é realmente maluco, né, cara? <risos> é um, um período que você via... De tudo. É insano, uhum. né? E em vários sentidos, né? A gente tem que pensar muito também nessa questão, que não somente
1: no, no âmbito tecnológico, mas literário, econômico, né? Uma série de fatores. Mas assim, quando que surgiu mais ou menos ali o cenário steampunk dentro do RPG? Foi ali próximo que vocês falaram, próximo da revolução industrial mesmo, que tava com as máquinas, o vapor, tudo... <risos> que ironia. A todo vapor. E... <risos> <risos> Portanto que você vê que o próprio tema steampunk ele é mais tenso, mais sombrio, um pouco melancólico e muito estiloso, eu acho.
0: O primeiro RPG steampunk foi editado mesmo originalmente em 88, né? Que é baseado no na série lá do Espaço 1999.
2: Ah, sim. Que no caso o Espaço 1999 era futurista e ele jogou no passado.
0: Isso, que aí é o Space 1889, né? Bom, isso aí a gente vai falar no um cast aí mais pra frente. Mas é só pro frango entender que o, o movimento steampunk, ele ganhou força mesmo no final dos anos 80 pro começo dos anos 90, né? Como cultura pop, né? Isso. Então, aí a partir daí isso começou a ter várias produções.
1: Não, eu só queria saber, mas existia então um tema steampunk anterior ao RPG mesmo, não foi ele que consolidou que massificou essa informação? Não, não.
0: Não, não. O, o steampunk é um estilo. Um subgênero. Isso. É um subgênero da ficção científica.
1: Tanto literário,
2: quanto de música, quanto de estética. Ele saiu antes do RPG. O RPG falou assim, ah, vou
3: adaptar isso pra pessoa jogar. É esse o contexto da coisa. Inclusive ele tá muito ligado ao cyberpunk. É difícil dissociar um do outro. Quando a gente faz uma análise desse tipo de cultura e literatura.
2: É, ainda mais que o, a primeira história. A Steampunk foi o criador de Cyberpunk que fez, né? O William Gibson. Isso mesmo. Acho que é por isso que se confunde, porque ele jogou a ideia do futuro distópico num passado futurista distópico. É meio complicado. Tanto que eu falei brincando aqui uma vez que o Steampunk é como se fosse uma versão futurista do passado. Sim, você está se referindo à máquina diferencial de
3: William Gibson?
1: É, ah, esse livro mesmo. É isso, é. o primeiro ponto de steampunk história Saiu nesse livro é, Embora seja extremamente estiloso Steampunk é uma coisa bem Deprimente às vezes Se você for parar pra ver Porque cientistas loucos, essas coisas
2: Então, Frango, entrando nisso que você falou Sobre a melancolia e o clima dark Porque é o seguinte, se a gente jogar a revolução industrial Ela bate com a época do Jack Estripador E tinha muito disso Porque tinha as classes bem diferenciadas Tinha a nobreza ainda Tinha os industriais ricos tinha aqueles que eram mais próximos a eles que faziam os projetos e tinha a parte de baixo que era onde o pessoal era os carvoeiros que ficavam jogando carvão nas fornalhas por isso que tem essa melancolia ao mesmo tempo que tem aquela parte glamurosa da parte nobre, dos industriais e dos inventores você descendo um pouco mais já tem aquela melancolia pode ser até uma coisa mais assustadora
3: então ele abre um leque muito grande aproveitando o que você falou e tem toda a razão um dos fatores que propicia essa melancolia em alguns determinados segmentos é justamente o fator da apropriação dos meios de produção pela burguesia, quando você consegue ter um controle maior de vários aspectos sociais. Então, realmente, você tira o trabalhador... Na verdade, você cria o fenômeno né, em larga escala do trabalhador. Por isso, cria-se esse ambiente melancólico, um ambiente que aí você vai conseguir, ver, por exemplo, ver o tempos modernos do Chaplin, é uma análise bastante forte nesse sentido. Existem inúmeros outros escritores, inúmeros outros contos, enfim, referências da época, desde Sherlock Holmes, que aí você tem o Arthur Conan Doyle se tornando uma lenda né, no, no, como referência. Júlio Verne, que é outra lenda absurda, né, no, no, no gênero steampunk. Sim. Então, com uma série de clássicos ficaram marcados, assim, né, e tá intimamente ligado a tanto a, o, o cientista maluco, quanto um, realmente um conhecimento de desenvolvimento científico, pelo menos buscando um caminho, né, então ele tá em todos os setores. É, Bini, você falou do Júlio Verne e do
2: Arthur Doyle. eles, é, é como se fosse um... um... É steampunk porque o que acontece? Quando eles escreveram essas obras, eles estavam na época. Então, eles colocaram um futurista com o que eles estavam vendo na época deles. Que era o vapor, que eram as engrenagens, então eles deram uma, entre aspas, exagerada. Principalmente o Júlio Verne, com o livro O Vinte Molecas Submarinas, o da Terra à Lua, que eles mandam os astronautas com punta de um canhão lá pra Lua. Viagem ao centro da Terra.
3: Aí é muito mais pela exploração. Isso, exato. Eles, na verdade, o que você está falando eles não, eles não criaram movimento Eles deram subsídio para que ele fosse criado posteriormente né?
2: Exatamente, isso aí
0: e, e esses livros foram muito usados aí No fim da década de 80 Começo da década de 90 né? 1980 1990 né? Que aí foi bem referenciado Essas obras deles E
3: com isso também a gente pode Começar agora a falar Na parte da cultura Que se criou em torno disso Aí a gente já pode começar a chegar um pouquinho nos RPGs, na... nos jogos
1: em geral. Jogos eletrônicos tem bastante. Recentemente tem o... Recentemente não, né? É um jogo mais antigo. Tem o The Order, que foi um jogo que ele é mais stealth, essas coisas, e ele abusa bastante da temática steampunk. Sobre como era a era né, industrial Essas coisas que a gente já abordou aqui Mano, muito bom mesmo Aí tem alguns outros jogos que entram nisso Que é o Bioshock Infinity É
2: o Bioshock é Steampunk, isso mesmo O visual dele é totalmente isso Com
1: certeza Meu, O primeiro e o segundo ele é mais recatado assim, Mas o terceiro ele eleva a temática Steampunk A um outro nível É um jogo maravilhoso Quem tiver oportunidade joga Porque é uma história magnífica também Aí tem o Final Fantasy VI Alguns outros também o Final Fantasy VI ele é estilo steampunk. Eu nunca tinha reparado mesmo. Sim, acredito. É porque né, o tema no tempo dele não ajudava <risos> muito, mas <risos> tinha que ser muita imaginação para você ver, conseguir ver o steampunk ali dentro. Ah,
0: Entendi. Além
3: dos jogos que realmente exploram bastante vários universos, com certeza steampunk, uh, o cinema também conseguiu explorar bastante, né? Uh, The Wild Wild West, que chegou ao Brasil com as loucas aventuras de James West Um remake com Will Smith, né? Em 90 e pouco, também tivemos A Liga Extraordinária que se tornou filme Sim. também. Baseado
2: no mesmo quadrinho do Alan Moore.
3: Exatamente, Alan Moore, perfeito, né, cara? Ele desgostou totalmente do <risos> filme. eu não
0: comprei. <risos> é, cara, olha, eu
3: acho que é um Sessão da Tarde que vale a pena ver, mas não se prenda ao filme. Pula pro quadrinho. O quadrinho é muito mais diferenciado.
1: Um outro filme que também tem a temática steampunk é um filme que surgiu de um livro completamente diferente e muito pior que o livro, que é o Bússola de Ouro. Cara, é um filme bacana, o livro é mil vezes melhor, porém ele leva essa temática steampunk também E demonstra ela de um jeito bem bacana, assim Com a magia, né? Porque o steampunk é aquilo Ele é a tecnologia mecânica ao máximo E o que ele muitas das vezes não consegue explicar com a tecnologia do passado Ele coloca magia dentro É, outra coisa do
2: steampunk, ele tem muito da nova ciência, que era eletricidade, vapor, tudo isso Mas tem uma potinha de magia porque as, tem algumas coisas que são tão
3: espetaculares que,
2: infelizmente, tem que ter isso
3: É, justamente, tudo aquilo que não conseguia ser explicado de forma racional ainda nesse período, entre século XVIII e XIX, eles atribuíam, de alguma forma, a algo não consentido racionalmente. E aí entrava assim nos processos alquímicos. Tanto que você pode ver Sim. que a maior parte das explicações de magia, vamos dizer assim, são os processos alquímicos. Se a gente vai se deparar, assim... Nos depararemos de montão em vários, vários é,
1: aspectos literários né? Pensando nisso, alquímicos, essas coisas Fullmetal Alchemist, cara É uma temática steampunk Que tem a magia alquímica, né? Os alquimistas, tudo Não desse jeito, é mais mágico mesmo Porém é um tema muito bacana ali dentro e Uma história bacana. É, o visual é totalmente steampunk
2: Os trejeitos, o jeito de se vestir É muito steampunk mesmo porque lembra era,
3: era vitoriana mesmo, pessoal de monóculo, capa, por aí vai. Isso também traz, por exemplo, Van Helsing também é um grande exemplo desse período, que tem filme, etc. Traz essa temática, mistura vários elementos ficcionais com uma ciência ainda meio experimental, meio meio bizarra. É o filme do Van Helsing aquele com o Hugh Jackman e a Kate Beckinsale.
1: É, por exemplo. Isso. Tipo,
2: isso. os aparatos deles são são steampunk porque você vê é uma coisa que você reconhece como se fosse moderna, mas só que ela é feita com mecanismos antigos. Exato. Aquela serra que ele usa para cortar o Mr. Hyde, é, aquela besta proporcionada a gás que o monge lá fez. Isso é steampunk 100%, ainda mais o lugar onde eles pesquisam as coisas para combater as criaturas do mal. Você vê um puta laboratório, você vê raios, você vê fumaça, você vê tudo. Uma cena condensou
0: o punk ali. Seguindo essa linha aí dos filmes, você também tem o Frankenstein. Exato. Frankenstein e Mary Shelley.
3: Se a gente quiser exagerar um pouquinho, talvez no limiar de um cyberpunk ali, uma coisa um pouco mais é, ficção científica, não sei. Você pode até jogar um de volta para o futuro aí. O 3. É o 3 principalmente. Alguns elementos cabem aí nesse, nessa discussão. Outro elemento legal da gente falar ainda na parte literária. Por exemplo, a gente tem também o estranho caso do Dr. Jack e o Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, que também é um clássico na, né, da época. E aproveitando, é, nesse período a gente tem a, a ascensão e a notoriedade né, do, da, de obras e popularidade de várias figuras que se tornaram referência, desde Marx, Darwin, enfim... Então, você, realmente, o um período ele é muito rico, né? só para que fique marcado. Aí. É que seria o um período de descobertas depois de outras descobertas. né? Porque a gente está
2: falando do século XVIII para o XIX. As grandes navegações já tinham ido. Agora, você estava explorando aquilo que foi descoberto. Porque, até então, o mundo era muito grande. Você não tinha descoberto tudo ainda. Ainda tinha muito mistério.
3: Perfeito. Digamos que tudo aquilo que foi colhido passou a ser... Degustado E aí começou-se criar aspectos de entendimento científico
0: Isso, bem, bem, bem isso mesmo Tem uma série Que é a Ripper Street Que é da BBC One Que aí ela passa lá em 1889 Após o fim dos Assassinatos cometidos pelo Jack Stripador E aí a série se dá lá em Whitechapel, em Londres White Champion. White Whitechapel, Thank You, onde <risos> ocorreram os crimes hediondos por ele cometido, né? E nessa série tem até o Jeremy Flynn que era o Brown no, aí no Game of Thrones, ele participa dessa série, uma série acho desde 2012, 2013, tá até hoje aí. Então a
2: ambientação dele é em que ano
0: dessa série? 1889. Hum. E aí o que identifica ser steampunk? É toda a vestimenta, o ambiente, o cenário, né? Uhum. Você vê muita... Aí os símbolos marcantes, que é o bronze, a madeira, o couro... Cartola, monóculo... E isso. E ele é bem aquela temática do Sherlock Holmes com o Robert Down Jr.
3: E é legal falar isso também, que o Jean comentou, ele tá correto no que ele falou. É legal dizer que um, um dos fatores também bem interessantes do gênero, do steampunk, é que eles misturam a ficção com a realidade, então você em alguns momentos se depara com o escritor e com o personagem, com a criatura e com o criador, e isso cria um universo muito, muito interessante.
0: Você tem os elementos característicos, né?
2: É, imagina, você pega o Edgar Allan Poe e junta ele junto com o H.P. Lovecraft, os dois conversando. Tudo bem que eles são da década de 30,
0: mas é pelo estilo. Também essa menina teve um LARP organizado por um grupo alemão, né? Que é o Clockwork. Eu não, eu não sei falar alemão, mas eu vou arriscar, hein? Opa, Opa! O nome foi Dai. Dai Raising Net Tunguska.
3: Nossa. É isso aí. <risos> Já eu acho que você arriscou e seu risco foi mal calculado. Você arriscou <risos> e é, eu
0: Tenho certeza também. <risos>
3: você tirou um, talvez, na sua pronúncia um Menos um.
0: <risos> é. Como sempre <risos> é, <e> o, <risos> o enredo envolvia tipo uma viagem de trem da Alemanha até a Sibéria Onde um cientista acompanhado de uma bela assistente e um charmoso assistente Mencionaria sua nova invenção que pretendia revelar no dia seguinte Caso os passageiros estivessem interessados, né? E aí é bem naquele estilo do assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, né? Excelente, hein? E tipo, com a curiosidade desse LARP, os caras alugou um trem! Nossa! <risos> Contou com umas 35 pessoas, eles vestidos durante 24 horas para fazer todo esse LARP, né? Caramba! E aí os jogadores tiveram que permanecer em seus personagens, né? O tempo todo, comendo e bebendo no ambiente dos vagões e vivendo o enredo do LARP, né? Como se fosse de fato os personagens, bem legal. Cara, acho que eu não ia conseguir fazer isso, não, velho. <risos> e aí se você tem dúvidas sobre o LARP, tem um podcast nosso aí sobre o LARP. É isso aí. Yeah.
2: Muito bem. Bom, tivemos essa contextualização do que é mais ou menos o steampunk. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas já demos uma base. E agora o que a gente pode estar falando pra gente usar isso na mesa? Tanto pros mestres quanto para os jogadores. O que a gente pode estar aconselhando aí,
3: dando uma opinião? O interessante do gênero é que ele pode ser mesclado em alguns outros gêneros. O Frango fez um comentário legal agora há pouco sobre o... É, qual foi o gênero de fantasia mesmo que você usou, ô, Fran, do de, de algum game eletrônico? Game? Foi do Final Fantasy? Final Fantasy, perfeito. Mas também teve outro. É, teve mais um.
1: É, O Full Metal... Não, aí foi a... É... Esse foi I a mean. animação. Aí teve o The Order? Não. Bioshock? Bioshock, Bioshock né? É, o Bioshock também. Então aí você percebe que você tem vários subgêneros que se
3: conectam com o gênero, né? Então a galera que cria até RPG medieval, em alguns deles, você vai encontrar, você vai se deparar com algumas ideias de steampunk. Normalmente você sempre se depara com os gnomos ou os anões, que têm características engenhoqueiros. Esse termo engenhoqueiro é muito típico do steampunk. Então a gente consegue conectar a ideia em vários outros RPGs, várias outras ideias, né? Pra se contar histórias e tal.
1: O WoW faz isso, né? World of Warcraft.
3: O WoW, perfeito, cara. O WoW é um grande exemplo de RPG de fantasia, alta fantasia, que tem uma, uma enorme gama de aspectos, elementos, steampunk, cara.
0: Tem um cenário que saiu pro D&D recentemente, na quinta edição, que era steampunk, né? Voltado, né? Ah, Eberron. Eberron, isso.
3: Cara, Eberron, ele é muito steampunk, tanto que até o pessoal, o, o Pedroca, o Roxo, do...
0: Formação, Formação Fireball. Formação
3: Fireball, hoje do canal, canal do Mestre Pedroca, os caras que lançaram o Skyfall RPG, eles também, eles gostam muito do Eberron, eles já fizeram várias streams, já fizeram várias, várias campanhas no cenário, pessoal que gosta, é, acompanha, dá é um... Vou procurar lá no YouTube com certeza vai achar, vale a pena assistir. O próprio Skyfall, que é uma criação do Pedroca e também o Roxo participando ali, né, desfazendo esse trabalho, é um cenário que tem elementos fortíssimos de steampunk. Tá, mas o, o que eu quis dizer, é, gente, é como é que a gente usa
2: isso na mesa? Tipo, eu, eu não tenho o RPG, tipo assim, eu tenho o RPG genérico, ou então até tem o mesmo, o um, um próprio RPG Mas como Você é que...
0: Você não tem o um cenário, é isso? Não,
2: eu, te... eu até tenho o um cenário, mas como é que eu ponho isso na mesa? Como é que eu faço pra isso funcionar?
0: Então, o steampunk assim, Acho que o marcante dele Pra história É que envolvam aventuras de exploração E pra refletir Sobre o avanço tecnológico Na sociedade, né Como se fosse o estupim O pontapé inicial ah <risos> é essa ganância pelas grandes corporações como pode pegar até um pouco assim, levando alto a, a história da Killer1 que foi as grandes corporações lá que é, errou É, no, no
2: caso não é nem corporação como a gente está falando de era vitoriana
3: ainda são grandes industriais é, o dono do, dos meios de produção basicamente Exatamente. ele consegue aglutinar Exatamente. vários outros pequenos artesãos e produzir em massa, é isso que dá esse aspecto, Exatamente. é isso que dá o norte das revoluções que geram esse, esse gênero do steampunk. Respondendo o que o Manuel perguntou, eu acho que quando o, o jogador, o mestre, eles querem criar um ambiente que tem elementos steampunk, ele sempre vai partir de uma necessidade de algum tipo de tecnologia rudimentar. Quando essa pessoa não quiser criar nada que seja realmente moderno ou contemporâneo, ela vai automaticamente se apoiar no gênero, no gênero steampunk, que é onde ele vai ter uma tecnologia rudimentar, experimental, e aí ele pode, ele se dá ao direito de criar coisas, criar elementos, sem que ele se prenda muito aos aspectos verossímeis daquilo. O cara pode criar, sei lá, um, um determinado mecanismo hidráulico ou a vapor, que faça alguma coisa maluca Que não precisa ter uma explicação científica Que tenha uma razão absoluta Exato Então eu acho que o, que o jogador, o mestre Ele pode se apoiar e ele pode usar esse elemento E deve usar, use mesmo galera Se tem enlouquecer, fazer coisa maluca é, Acho que mais ou menos por aí
0: E aí são pode só aprender também A essa tecnologia Porque o steampunk também é marcado Muito pela magia Então você pode explorar também o campo da magia Incluir magia na história Até mais a parte Alquimista, criação de, de algum item Ou constructo Principalmente né?
3: Sim, sim, aí ó, voltamos ao Frankenstein
0: <risos>
3: <risos> E aproveitando Este gancho Isso me leva a um dos grandes RPGs Que tratam do tema Lançado em 94 Pela Tossoria, né, isso é, R. Paul isso. É isso mesmo, né? Uh, Mike Pondsmith, um, um gênio do RPG. Mike Pondsmith, perfeito. Sensacional pela Devira, se não estou enganado também, 98, é isso mesmo, 98 pela Devira aqui no Brasil, que é o Castelo Falkenstein. Castelo Falkenstein. Nós tivemos recentemente uma edição é, lançada por financiamento coletivo. O Jean é uma figura muito mais preparada do que eu para falar sobre esses processos, né? <risos> Mas é um livro maravilhoso, cara, um livro incrível, fantástico, a diagramação bonita, a parte de o layout dele, assim, a parte visual mesmo é maravilhosa, incrível, o texto bem redigido. E ele trata justamente essa sobre esse período da era vitoriana, juntando os aspectos reais, os aspectos da, da dos grandes das figuras literárias da época com a parte ficcional, junto, trazendo elementos da magia, dos contos, dos, das, das histórias. Castelo Conquistar cara, é uma, uma obra uma, magnífica, assim, incrível. É, uma coisa interessante do Steampunk
2: é que você pode ambientar uma aventura tanto jogando na parte da nobreza, quanto na parte industrial e invenção, quanto na parte mais melancólica, que seria a parte mais baixa. Mas ainda assim usando os materiais que você tem. Porque você pode, vai, na parte da nobreza, você pode encarnar alguém que está negociando com, de um nobre com um industrial. Você está entre essas duas brigas aí. Porque querendo ou não é uma disputa de poder. Um vem pela coisa herdada, outro vem pela coisa conquistada, pelo dinheiro. Querendo ou não, um está dependendo do outro para querer alguma coisa, dá para fazer isso. Sim, exato. Desde a parte industrial, fala assim: é, pode encarnar um, um inventor de alguma
3: coisa, que vai revolucionar tudo e por aí vai. É, você pode abordar vários, várias temáticas Desde as lutas de classe A parte realmente lúdica Do cara que é um mago E tá desenvolvendo algo ali Que seja totalmente atípico do mundo real Realmente as temáticas são bem amplas né? As opções, na verdade É, abre um leque bem grande
0: Isso aí E aí, aqui uma curiosidade Primeiro RPG é steampunk Foi o Space Em 1889, do Frank Shadwick. E a é uma clara citação assim, a série de televisão inglesa Espaço 1999, né? E foi lançado em 1988 o, o, o RPG, né? E aí depois, acho que até o Vini pode falar melhor, teve o, o GURPS Steampunk, né? Que em 2000 ganhou até o Origins, Origins Award. Pela Steve Jackson Games. É, o, o GURPS, ele imita a vida, né? A gente tem que tomar,
1: <risos> tomar cuidado
0: que o GURPS... Ah, meu Deus. Ou melhor, desculpa.
3: A vida imita o GURPS. GURPS, me perdoe, eu confundi a frase. A vida imita o GURPS. Então, aí é um negócio que a gente entra numa terra aí de, de, de onde separam-se os homens dos meninos. O GURPS é maravilhoso, fantástico, e também tem essa envereda por esse tema, né?
0: Ah, sim. Só para comentar entre o Space 1889 e o GURPS e Steampunk em 1999 99 teve o, o Forgotten Futures, de Scientific Romance Role Play Game do Marcos Holland, e ele assim é voltado para a criação de aventuras em vários cenários clássicos de Steampunk da era vitoriana. Ele tem até regras assim que Desde máquinas fantasiosas, é, chegando a um espiritualismo, até dinossauros. Nossa! É, bem loucura. É, o ano perdido, né? Isso.
2: É o centro da terra, no perdido vai cair isso
3: mesmo. Vocês me lembraram também de um jogo, um jogo de é, fliperama? Como é que a turma chama fliperama? Do jeito. Arcade? Arcade, perfeito. Cai de lá que Dinosaur. Nossa! Ah, acho que é funk não, velho. Eu não sei se chega a ser, de fato, mas ele tá ali naquele limiar também, tentando entrar no aspecto, mas ele tem algumas coisas que nos, nos remetem, né? Talvez não seja realmente o, o tema. Mas tem Cadillac
0: e dinossauro. Exatamente. <risos> e aí no... Pegando aí, então, o sistema D20 tem o The Kings Kingdoms, né? Que no Brasil, Reinos de Ferro, lançado pela editora Jambô, né? Sim, eu cheguei a ver esse livro, cara, eu gostei bastante da, da diagramação dele, o né? layout muito bonito. Ele é um cenário de fantasia clássico, porém sombrio,
2: né? <risos> é, ele pega aquele, aquela ambientação mais jackstripador, né?
3: As coisas acontecem, mas tem outras coisas acontecendo por baixo.
0: É, máquinas a vapor
3: e póvora. O Jean falou do GURPS, né, cara? Isso me lembrou até o GURPS Illuminati. Tá ali na mesma época, né? Bebendo dos, das mesmas fontes. Ele né? pode entrar como steampunk? Eu não sei se entraria, mas ele faz parte daquilo que a gente tava falando lá no começo. Lá pra ambientar. Tá, de é. ambientação, exatamente. Em relação à ambientação, ele faz parte do que gerou a cultura, né?
2: Olha, eu acho que steampunk, mesmo você jogando uma coisa mais sombria, como se fosse o Jack acho que é o que mais aterrorizou todo mundo na época. Eu acho que esse negócio de é, Illuminati seria interessante pegar como se fosse o princípio disso aí. Tipo, vai vamos colocar o nascimento do, dos Illuminati foi nessa época. Eu acho que seria interessante
3: isso. Aí. É como se fosse uma cama, né, Pro o gênero. Isso,
2: porque se você joga para os mundos modernos, vai colocar os Illuminati tá permeando tudo. Você não sabe para que lado você vai. olhar, você não sabe para quem você vai falar. Mas de repente, se você jogar na no steampunk que se passa na época vitoriana, você colocar a, a, a semente da ideia disso aí. E se fosse, de repente, os industriais da época, junto com alguma parte da nobreza, para se, meu, seguir nesse rumo, o que que vai acontecer? Vamos intervir? Pode ser. Eu acho que seria mais interessante nesse ponto. Sim, sim. Isso é aquela coisa que permeia já, já tá no, no pescoço atrás de todo mundo.
0: E aí, só complementando que o Vini falou... um pouquinho antes sobre o Castelo Falkenstein... ele falou até então que foi relançado lá pela... Devir... É, lançado pela Devir nos anos 90... e agora é relançado pela Retropunk, né... e o intuito da Retropunk ter trazido o Castelo Falkenstein de novo... é por ser um excelente jogo... mas esses fizeram algumas eratas... No, no Castelo Falkenstein mesmo, no Guia de Jogador... Mas o principal foi trazer o suplemento lá, o Commit Fault, livro do, dos sigilos, que até então foram lançados aqui no Brasil, né? Era do vapor, bem interessante esse financiamento. O livro está muito bonito, você encontra lá no site da Retropunk. Beleza.
1: Beato.
2: Bom, vamos aqui para. Já chegando aqui no final do cast, o que a gente pode estar tá sugerindo de pote para ajudar os mestres de jogadores a entrarem no mundo do Symphony? Né, assim?
3: Um pote interessante para ficar de dica aí para a galera é de juntar em um universo real é, figuras ficcionais. A galera, de repente, jogar, colocar nas mesas aí para funcionar essa ideia, talvez dê uma mistura interessante. Primeiro, vai ser divertido segundo que vai fazer com que a galera conheça um pouco mais, estude um pouco mais leia as grandes obras do século 18, 19 busque se inteirar um pouquinho mais sobre esses aspectos, autores, escritores, os personagens conseguir conectar a ficção com a realidade eu tava pensando nisso, me lembrou, me veio à mente um filme de 2018 Wink Hurt, o coração de tinta quem não conhece eu acho interessante dar uma olhada no filme assistir, procurar, saber um pouquinho. É uma sugestão de plot aí que pode dar alguma coisa divertida. É, o plot, acho que mais manjado que tem é você descobrir
2: quem é o Jack Estripador. Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer um. Ou pode não ser ninguém mesmo. De repente, você tá procurando o Jack Estripador e ser outra pessoa que tá fazendo alguma outra coisa contra o industrial, contra a nobreza. É, um plot interessante é... Você estar como parte dos nobres ali e, de repente, se ver jogado na parte pobre da cidade e ter que trabalhar.
3: Olha aí, Revolução Francesa aí. olha Vamos trazer isso pra mesa aí. <risos> é, isso aí.
2: Ou então, principalmente, o plot de um inventor que tem sua tecnologia roubada e tem que provar. Meu, dá pra fazer bastante coisa.
0: Então, você pode também pegar aqui, sei lá, vai usando a Europa de referência... A história acaba na Europa, ali na, na virada do século. E ele pode ser um, uma pessoa tentando buscar um antídoto para algum tipo de doença, ou algum veneno, ou uma contramágia, caso for da parte ali dos. Se for um místico, né?
2: Aí é, no caso a aventura vai se focar em
0: pesquisa e investigação, né? Isso.
3: Aventurar-se para encontrar. É né? uma boa, boa também
0: que aí a narrativa geral mesmo é sobre a autodescoberta, né? E não
3: esquecendo também que a gente pode transformar tudo isso em opções Tupiniquins, tipicamente Tupiniquins. O Josué Soares escreveu Xangô de Baker Street, Nossa, e perfeita. é uma grande fonte aí para a galera utilizar, pensar nesse ambiente aí uh, do século 18-19 com características nacionais. É bem interessante, vale muito a pena. Pensar nesse contexto
2: é, Tem figuras aqui da época Pega Monteiro Lobato, Princesa Isabel o fim, o fim da escravidão no Brasil Dom Pedro
3: II, ele era um Fã muito grande de descoberta científica Dá pra colocar isso Santos Dumont, é uma figura a se explorar
0: Sim O anjo <risos> que caiu do céu O anjo caído, seria tipo Uma referência ao avião É uma, um tipo de história Que dá pra você elaborar Plot, né
2: e finalizando agora, o que, que a gente pode dar de referência para o pessoal seguir aí para se inspirar, a fazer a live uh,
0: em Steampunk? Eu achei uma banda italiana que é, segue muito esse gênero de Steampunk, chama The Winshirt Machine. E, e eles têm um álbum ali lançado em 2007 Chama Time Traveler. E a, o álbum tem 37 faixas, são faixas. Algumas só instrumentais, outras ainda tem um, uma voz, né? E aí é uma banda bem eclética e de uma premiada orquestra de oito amigos Então, se você puder, essa se pôs, você pôs de plano de fundo pra jogar um steampunk Já dá uma ambientação legal Uma indicação, né?
1: O Bioshock é Infinity porque tem uma história bacana, a ambientação é bem feita, mostra bastante, assim, tipo... aquele clima mais sombrio, mais dark, mais melancólico. Tem o Desonra, e o principal, que eu acho que ia ser bacana se você quer ir pra uma pegada mais fantástica, essas coisas... É o... Castelo da Vânia, Sinfonia da Noite. Que também é um steampunk muito bacana. Então fala o nome certo, Frango, não fala o nome zoando. <risos> <risos> Castlevania Bacaninha o jogo, show de bola Chuchu beleza, jogue Pegue as inspirações, os plots Que você deseja e vai pro abraço E assista a animação tem também Muito boa, gostei pra caramba Verdade, tinha até esquecido dela
0: Sim, Antes da gente prosseguir Faltou falar de um RPG Que eu posso pegar todo esse cenário Steampunk e não jogar só Na Europa, no Brasil, mas eu posso levar Para os Estados Unidos e jogar no Velho Oeste que seria o Deadlands. Deadlands. É um cenário aí de cowboys, magia e zumbis. Só lembrando também
3: de um outro elemento do Piniquim, o Landel, né? Landel de Moura, pioneiro aí na transmissão de voz. Isso. Tem essa discussão do inventor de rádio ou não, enfim. Mas, certamente, é uma figura marcante, nacional. Vamos, vamos sempre levar à frente aí a figura do Brasil. <risos> Acho importante. Então, galera, sempre leiam, se apoiem nisso, estudem a sua... Que ela também é magnífica, ela é incrível Aproveitem muito que ela é rica demais
0: Exatamente
2: é, Como o Vinicius disse É o Arnotes aventuras do Diego West É muito simpã Ainda mais que o cientista maluco Lá faz uma aranha gigante a vapor
3: é... Sonic <risos> O Sonic é Não sei também se ele chega a ser um steampunk Mas ele está próximo de ser O Dr. Egg, o Robotnik Como queiram aqui no Brasil É o típico inventor maluco Clássico do steampunk Agora que você
2: está falando o, o visual do Sonic é muito steampunk Olha ele olha
0: Bom, eu tenho um curta-metragem Australiano aqui Ele foi até indicado Ao Oscar como O melhor curta-metragem de animação que se chama The Mystery Geographic Exploration of Jasper Morello, lançado em 2005. E ela é de uma estética assim, sombria e misteriosa que acaba nos levando a conhecer a vida do navegante Jasper Morello, né? numa época desconhecida na qual a humanidade se locomove em dirigíveis. Né? Putz, é demais! Se, se você digitar no Google aí Jasper Morello e colocar as imagens, você já vai ter toda uma visão do que, que é essa animação. É, teve uma seleção de curtas no Netflix,
2: que era Love, Death and Robots. Tem um episódio que ele é totalmente steampunk, velho. É o episódio 8, né, que chama Boa Caçada, que é na China, no início do século 20. É, mostra o, o pai e filho caçando uma criatura sobrenatural e. O menino acaba é, se afeiçoando a uma dessas criaturas. Eu, eu não vou dar muito detalhe para o pessoal assistir. E Só que vai passando o tempo, ele, ele descobre que tem um dom de, de fazer maquinários. Ele se dá bem com a máquina. Então ele acaba criando mecanismos impressionantes. E mais para frente ele reencontra essa criatura sobrenatural. E faz ela como se fosse uma máquina viva, digamos assim. Vale a pena ver. Tem muito a ver com o steampunk. O o design da, da produção desse desse
1: episódio. Eu achei aqui a melhor a animação que eu tava procurando, que ela realmente é uma daquelas animações do nível perfeito. É da tema steampunk. Leva toda a melancolia, todo o drama e toda a temática ao extremo, acho. Que tem, é o Violet Evergarden. Cara, é uma animação muito bacana. Se você quiser entrar no clima, saber como que é, como que funciona, até mesmo a sutileza da tecnologia, algumas vezes, se você não quiser escrachar muito, esse, essa animação pode te ajudar com isso, velho. pode ter
0: certeza. É um anime, assim, eu assisti, é bonito mesmo, toda a arte dele, e só, é um drama, tenha certeza disso, é um drama, é um anime totalmente diferente do que é tradicionalmente exibido, eu fiquei impressionado mesmo. E aí legal que a Violet, que é a personagem, ela na verdade é uma. Como é que é o nome, frango da pessoa que digita as cartas lá?
1: Não, um digitador.
0: Não, eles usam outro termo. É automemórias. Isso.
1: Eles fazem mal drama do que é, do que acontece. É, é e... um drama, um
0: anime, né? Você queria o quê? Mas é muito bacana <risos> o tema. Legal, legal. Deixando aí como
3: referência bibliográfica, literária, busquem. Saber um pouco mais sobre a Era Vitoriana, Revolução Industrial... Procurem ler um pouco sobre Júlio Verne, as obras que desenvolveu... Arthur Conan Doyle... Desse mesmo período tem Darwin, tem Freud, tem Marx... Esse, esse, uma série de, de outros grandes, né, grandes figuras... A gente pode falar novamente sobre o Robert Louis Stevenson... Mas também falar um pouquinho sobre os brasileiros, não se esqueçam... Inclusive desse período, além daquilo que a gente falou... Postei o jogo escrevendo Xangô de Baker Street, que tá ligado diretamente, tem figura de Santos Dumont, Landel. E não esquecendo também, embora não seja um gênero steampunk, mas fala deste período e dá para você conseguir se ambientar, nesta época, século XVIII e XIX, o maior escritor nacional, Machado de Assis. Leiam, aproveitem.
0: A minha frase de início é do Machado de Assis. Muito bem, galera. isso aí. Oh. Perfeito. E se você gosta de quadrinhos Também tem um quadrinho brasileiro é, Do Rafa Pinheiro Teve a sua primeira Teve o primeiro lançado Intitulado como Salto E recentemente até o Fernando né, Nosso colega já participou de um cast aqui Ele acabou adquirindo O, o a segundo quadrinho Que era Silas né, o nome toda a ambientação é steampunk, né? Que aí a história de Silas ele é um habitante da cidade subterrânea que após ter sofrido um acidente que quase o apaga quando criança é salvo pelo barão a aristocrata mais influente de Intus, né? Que seria ali ó, a cidade. Aí chama Silas uma, uma desventura steampunk.
1: <risos> <risos> e... o Helsing. O Helsín... Helsín... Envolve misticismo, então é bacana pra você, porque... Tem vampiros, demônios, essas coisas, então você pode ver como se comportar nesse clima perante esse cenário. Não esquecendo do Fullmetal Alchemist também, né?
0: Total anime aí, que usa até mais o conceito da magia. Né? Com certeza. Uhum.
1: E no caso de podaria de animes é o Shingeki no Kyojin, né? Attack on Titan. Ah, sim. Que também tem um conceito ah, tá gigantesco aí. de steampunk uhum. ali dentro. As armas utilizadas Porque eles não conseguiram evoluir Pra sair daquilo, porém eles estão fazendo melhor Com as armas que ele tem Que é toda a mecânica, essas coisas Então é bem bacana também
0: E acho que um dos mais influentes Mesmo mesmo quando ele escreveu Ele não conhecia O termo steampunk Que é os dois livros de Júlio Verne né? Que é Viagem ao centro da terra e 20 mil léguas submarinas São excelentes livros mesmo Excelente
2: então tá gente, seguindo nessas referências aí tudo, debatemos um pouco sobre o assunto, mas acho que tem muita coisa a mais pra se falar, que acho que não cabe aqui, mas fica a dica do Vini, né, de leia sempre pesquise, procure não tem só coisas lá de fora ainda temos muitas coisas a todos aqui no Brasil tem sim e leia sempre e siga rolando os dados, beleza?
0: Beleza!
1: Isso aí galera! É isso aí! <risos>
0: Então, obrigado tá, aí gente. por ouvir e continuem escutando nossos podcasts Sim. deixem as
3: sugestões aí lembrem a gente do que a gente esqueceu deem os pitacos, falem mal mas
1: não deixem de escutar o teatro de mesa o nosso podcast é, no caso, o assuntos aleatórios <risos> é, o podcast que é feito com todo carinho
0: Demem <risos> que o diga é, eu que o diga ele que faz <risos> então
2: tá gente, vamos acabando por aqui Agradecemos a audiência e até a próxima.
0: Falou. Obrigado, até mais. Muito obrigado, valeu. Valeu, gente, até mais.